0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Řeknali se Wolfgang Amadeus Mocart a přídeřeč na jeho nejzdařilejjší opery díky se narty hrne další jméno Benátčan Lorenzo da Ponte Mozartův spolupracovník, libretista, člen stejné zednářské lože muž přebohatého životopisu, který ostatně pobyl na tomto světě mnohem delší dobu než geniální sledatel Odtažitěji, ale svým způsobem aspoň do jisté míry je propojen s těmito dvěma osobami ovšem také spisovatel, diplomat, intrikán, špion, světoběžník ale i překvapivě i houslista, muž jménem Giacomo Casanova. Vždyť s Dapontem se poprvé setkal už v rodných Benátkách, kde se sám roku 1725 narodil poté ve Vídni a následně na zámku v Duchcově i v Praze na Bertramce, či možná i na jiných místech. A v určitém období nebyl Giacomo Casanova pouze libretistovým známým, ale velmi pravděpodobně rádcem konzultantem. Kdo jiný měl tenkrát tolik zkušeností z nejrůznějších vztahů a poměrů se ženami, jako právě on? A kdo mohl lépe posloužit inspirací při práci na opeře Don Giovanni než tento charizmatický svůdník? Z dobových pramenů navíc pochází zpráva o tom, jak se Casanova osobně podílel na libretu k této opeře Oper. Když se roku 1787 přiblížila její pražská premiéra, musel totiž Lorenzo da Ponte kvůli jakýmsi záležitostem prý obchodním, rozuměj finanční povahy, neprodleně odcestovat do Vídně. A tak jednu ze scén jednoho z dějství údajně dopsal sám prostopášný Giacomo. Ostatně člověk literárně zdatný, jak dosvědčuje nejen jeho obsáhlý životopis, ale též další mnohem kratší, ale čtenářsky úspěšná pojednání jejichž byl autorem. Toto se odehrálo 11 let předtím, než ve svých 73, což byl na tehdejší dobu úctyhodný věk, Kasanova skonal na zámku v Duchcově, tam, kde, jak známo, prožil poslední léta svého přepohatého života roky 2023 respektive 2024, tak přinášejí ve vztahu ke Kasanovovi hned dvě výročí. Nejprve 225 let od jeho úmrtí a pak dokonce kulatých 300 let od jeho narození. Obojí budíž příležitostí jej občas v tomto cyklu pro připomenout. Vždyť Giacomovi doteky s hudbou, tu vzdálené a jindy blízké, existovaly. Vynou se jeho životem jako jeden z vedlejších, ale zajímavých motivů. Do té míry, že s nevelkou licencí je lze, kromě všeho dalšího, označit za Lorencova mentora a Amadeova obdivovatele. Jaké byly benátky, ve kterých se 2. dubna 1725 Giacomo Casanova narodil? A jaká v tomto městě během let, která tam z mnoha odskoky do světa trávil, mohla znít hudba? Bacovíc co víc, provozoval ji tu a tam dokonce i on sám, v Benátkách své doby byl Jacomo zároveň světkem i účastníkem pozvolného přerodu města po zničující epidemii moru, která ho postihla v letech 1629 až 31. Na opačném konci této epochy pak přichází rok 1797 a s ním ovládnutí Benátek Napoleonem, které tak uvítali místní židé, jimž císař poskytl rovnoprávné postavení. Netřeba dodávat, že tou dobou ovšem už Kasanova žil dávno v Duchcově. Každopádně se toulával městem na vodě, protkaném kanály a překypujícím mosty v době, když právě nabíralo druhý dech. Vždyť před náporem o moru v něm žilo 150 tisíc obyvatel, zatímco po něm jen třetina. Čakomo pocházel z poměrů, které měly blízko když ne k umění s velkým U, tak alespoň ke kumštu jako takovému. Jak už to bývá, jistá byla jenom jeho matka, jistá Caneta Farusi, které bylo v době Džakomova narození pouhých 18 let a čekal jí toulavý život, který ji někdy v polovině 18. století, tedy na Prahu jejich třicátin, dokonce zavedl přes drážďany až do Prahy. Stala se totiž herečkou, o které se samotný Karlo Goldoni pochvalně vyjádřil v tom smyslu, že šlo o a teď cituji, velice schopnou ženu, navíc překrásně odívanou, konec citátu, a přece její otec jejímu nejistému povolání velice nepřál. K herectví přivedl Jacomovu matku Canetu, její muž sám herec jménem Gaetano Casanova. Tomu bylo ve chvíli synova narození o deset let víc než jeho choti, neboli 28. Ti dva se ale i díky své roztoulané profesi hodně míjeli, čehož důsledkem byly nikoli zcela nepodložené dohady o tom, že skutečným otcem Jackoma Casanovi byl benátský šlechtic z významného rodu Grimaldiů. Při nejmenším zvláštně totiž působí, že mu pak v některých obzvlášť složitých životních situacích diskretně pomáhal. Než se Giacomo protloukal benátkami jako příležitostný houslista zhruba ve věku svých 25 let, mohl ve městě už nasát stopy po hudbě významných italských skladatelů. Kromě Pergolés jeho jehož krátký život narodil se roku 1710 a zemřel jen o 26 let později. To byl Domenico Scarlatti sladatel, varhaník, čembalista, kapelník i sbormistr, který se na otcovo přání přesunul do menátek na čas ze Říma. Z metropole, kde se kromě jiného proslavil tím, že v jakémsi souboji dvou varhaníků dokonce překonal svou zručností Georga Friedricha Hendla. Kromě toho vyrůstal Giacomo Casanova v Benátkách na Prahu či spíše v předtuše velké operní horečky, která dala ve městě vzniknout několika novým divadlům. Jak Casanova přišel k tomu, že jisté v pramenech blíže nespecifikované míry ovládl hru na housle, jsem nedokázal vystopovat. Za to jiné jeho dovednosti jsou zmapovány podrobně a byli různorodého rázu. Všechny ovšem spojovala jeho dobrodružná a neklidná povaha. Jak už řečeno, jeho rodiče, propadlí kouzlu herectví, kočovali natolik často a natolik odděleně, že péče o potomstvo nepatřila k jejich silným stránkám. Proto dostala Jacoma na starost babička z matčiny strany. Dochovala se jeho vzpomínka na to, jak ho sebou brávala na přilehlý ostrov Muráno, ano, ten, který proslul dílnami z ručných sklářů. Jacoma tam v raném dětství ovšem zaujala jakási místní čarodějnice, která v něm probudila celoživotní zájem o magii a esoterii. Jako dospívající navštěvoval slavnou univerzitu v Padově, městě ležícím nedaleko od Benátek a proslaveném první veřejnou pitvou, která se Právě na zmíněné univerzitě uskutečnila v roce 1595. Čakomo tam měl studovat filozofii a práva, ale zdá se, že byl pro nemravnosti neurčeného charakteru vyloučen. A dokonce ve svých 18, konkrétně od března do července roku 1743, poprvé strávil nějaký čas ve vězení. primírném jen pro výstrahu. Ta na něj ale zjevně moc nezapůsobila co všechno stačil prožít do svých 25 nad tím zůstává rozum stát. A není účelem tohoto pořadu na vlnách rádia, zaměřeného na klasickou hudbu, to podrobně rozebírat. Jeho taškařice a vykutálené kousky totiž připomínají spíš potravu pro bulvár. Se ženami nejrůznějšího věku i postavení to ovšem každopádně uměl. Často bývá zdůrazňována jeho schopnost ve se do jejich přízně spojená nepochybně i s jeho jazykovým nadáním. Pozornost ale v době, kdy lidé zřídka měřili přes metr sedmdesát, budil i svoji vytáhlou postavou, atakující míru o 20 cm vyšší. Netřeba zdůrazňovat, že kam vkročil, tam na sebe už tímto prostým faktem poutal pozornost a zřejmě i ženskou zvědavost, co vše takový vzrůst obnáší. Většinu času trávil Kasanova víceméně na útěku, poté, co se tam či onde nezdařil některý z jeho odvážných obchodních počinů, například v oblasti loterie. A nebo, tak jako v Římě, byl rázně vyhozen ze služeb španělského kardinála, zastupujícího církev své země u svatého papežova stolce. Není těžké uhodnout, o co šlo. V kardinálově paláci Giacomo totiž u sebe ukrýval mladou dívku. Do Benátek se Casanova každopádně vrací roku 1750 právě včas, aby byl svědkem všeobecného zájmu o dílo Antonia Vivaldiho. Vivaldi skomponoval v Benátkách údajně 22 oper, což je považováno za skoro polovinu všeho, co na tomto tvůrčím poli vytvořil. Kromě dnes málo kdy obnovovaných oper sem patří i řada stále známých, namátkou právě Farnače, z něhož jsme poslouchali ukázku, dále Orlando, Armída, a nebo Montezuma, Arsilda, Filip král Makedonský. Na se během desetiletí, orámovaného roky 1750 až 60, těšil operní žánr ve městě značné oblibě a díky Kasanovově zvídavosti i potřebě být viděn mezi lidmi lze předpokládat, že třeba v Teatro Sant'Angelo se tu a tam vyskytoval osobně. Ovšem jen jako divák nikoli s houslemi v ruce na to neměl dost dovedností. Slavná auditoria